0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn, det er Nikolaj Vitrup. I dag har vi inviteret Heini Zakariasen, som er founder af Vivino, til en samtale om at skabe verdens største online vinmarked og et internationalt regnsæt. Hej Heini. Hej så. Og velkommen til Den Nye Standard. Tak skal du have. Tusind tak, fordi du vil deltage. Jeg har fulgt dig i mange år. Du er en af de der mennesker, som man som ung iværksætter så op til, og tænkte, det var sjovt. Jeg er du så gammel? Ja, vi er, vi, jeg er også været blevet gammel til Men så er du selvfølgelig meget ældre. Ja,
1: det håber mig. Det er det er fantastisk, at de sætter, de sætter pris på. Ja. Heine, Den store vi... amerikanske drøm.
0: Ja, præcis. Heine, skal vi ikke starte med at, at få nogle ord på dig selv? Hvis du skal beskrive dig selv som, som person, så hvordan vil du så starte? Jamen, det, det er
1: måske en lille smule atypisk baggrund. Altså, jeg kommer fra færgerne og, og har boet de første 22 år på Færøerne, som er et lille sted midt i Nordlanden, og jeg behøver ikke forklare det så meget, når man taler til et dansk publikum, men, øh, men det, det er et fantastisk sted at vokse op, men det, det, det er meget beskyttet og sådan noget. Øh, og øh, jeg ja, er en baggrund, hvor vi er en, en lille søster og tre brødre, øh, og, øh, ja, men, men, og mig som person er jo nok relativt passioneret, øh, jeg er 100% iværksætter. jeg elsker at bygge ting, øh, det har ligesom været min, min passion altid. Øh, ja, og så kan jeg ikke lide at tale om mig selv, så, så det skal vi ikke...
0: Øh, Fantastisk. Jeg kan godt, at vi skal bruge en time. Ja, ja. sikkert noget. Hvis nu man skal tage dine medarbejdere, hvordan tror du så, de vil beskrive dig? Hvilke ord vil de, de bruge
1: ja, vi kom ind på en lille smule, der er ingen tvivl om, der er noget passion. Og passion er godt. Og så er der, der er også meget energi, og der er meget positiv energi. Jeg er meget optimistisk, og det synes jeg er rigtig godt i de ting, jeg laver. Og så tror jeg, der er delte meninger om, jeg er fokuseret eller ej. Øhm, fordi jeg tror, at øh, nogle iværksættere er meget fokuseret, i forhold til andre er ikke. Mm. Øhm, fordi, jeg ikke. Jeg nævner det, fordi det er en vigtig ting. Mm. Øh, så øh, så det, det kan der være deltet meninger om. Men, øh, jeg alt skal arbejde sammen med mennesker, og, og, og de fleste kan godt lide at arbejde sammen med mig, tror jeg.
0: Det, det tænker jeg. Du beskriver jo din opvækst på færgerne, som er begrænsende, begrænset i forhold til uddannelse og karriere osv., Øhm, så er det nærliggende spørgsmål, det er jo selvfølgelig, hvordan, hvordan delen kom det ud i værksætteri.
1: Ja, altså, det, er, det kan være svært at vide præcis, hvordan det vil ledes. Det kan også være, fordi der jo ikke nogen, der gad ansat dig, ikke? Så, ja. så så du nødt til at finde på et eller andet. <laughs> øhm, men øh, et eller andet sted havde det nok noget med, at jeg gerne ville bygge og gerne vil bestemme selv. Mm. Øhm, så, så jeg, jeg tror, at det spiller en rolle. Vi sagde nogle gange, da vi var snakker med min mine brødre der, især, at da vi byggede Lego som små, så, så gad vi godt bygge dem Når jeg er færdig med at bygge, så gad vi ikke lege med det. Okay. Æ, og, og det giver sådan en indtryk af, hvad jeg godt kan lide i virkeligheden.
0: Klart. Og hvordan den her skabertrang, som man så kan trække lidt ud af det, er det noget, der altid har altid haft? Fordi nu er du helt tilbage med Lego'en. Er det sådan en ting, der har fulgt dig igennem livet?
1: Altid. 100%. Og, og det må komme et eller andet sted fra. Æ, min, mine forældre har jo er begge to offentlige ansatte. Så min mor er laborant, øh, og min far var underviser på universitetet og på færden Måske verdens mindste universitet, hvor min bror nu er rektorer forresten. Så, øh, men men øh, der er ingen tvivl om, at, at iværksætteri eller den type findes alle steder. Altså i det offentlige, i det private og, og det, som vi så ser som en traditionel iværksætter. Mm. Øh, og der tror jeg helt klart, eller der er jeg helt sikker på, at min far har haft noget. Selvom jeg var, var underviser, så var der altid et eller andet projekt. Vi skulle altid et eller andet. Så er der ingen tvivl om, at det kommer derfra. Og så også søskende, at vi ligesom drev hinanden lidt. Så ingen tvivl om, jeg, ja. det har der altid været.
0: Klart. Og hvordan, hvordan var rejsen sådan, fra at skulle, skulle forlade færgerne, komme ind til Danmark og skifte hele det samfund, du var fra, og til det nye? Hvordan, hvordan var den?
1: Jamen, jeg, øh, det, det har været meget... Jeg tror, når man kommer derfra, hvor jeg kommer fra, som, som øh, er et, et, øh, et område i Torsam, hvor der er mange valguddannede, og det betyder, at mange børn de går også videre og uddanner sig og sådan noget, så så de fleste rejser væk på det tidspunkt. Altså, alle mine venner er på et tidspunkt både nærmest i København. Mm. Uh, så det føltes som en meget, meget naturlig rejse. Uh, og, uh, og jeg har altid elsket det, at hey, jeg kommer et nyt sted hen, og ser noget nyt. Uh, så jeg synes, det var, meget, uh, det, var, det var meget naturligt. Det føltes ikke som, uh, som et stort skift. Uh, og vi... Uh, det er ikke fordi, vi, vi taler jo ikke dansk i dagligdagen deroppe, og, og mange færinger har ret svært ved det. Vi er rigtig gode til at skrive det, og her, men, men det at tale det, Altså, der er jo ingen, der er ikke er opværende dansk, der dansk. Altså, det er jo kort umuligt. Ja. Men, øh, men mange fanger har svært for det. Jeg har ikke haft så svært ved sprog og det, det tror jeg også har hjulpet mig. Men, øh, men nej, en relativt naturlig rejse, synes jeg, ærligt talt. Øh, så.
0: Ja. I Danmark, der møder du så uh, Teis Søndergaard, som du stifter uh, Bulgard med, og efterfølgende også ved Vino. Ja. Uh, Bulgart er jo, uh, det ved jeg ikke, om vi skal, det behøver måske så fokusere så meget på i dag, men, men skal vi, vil du lige ja. prøve at beskrive, hvad det er?
1: Ja, uh, altså i virkeligheden var jeg ikke stifter, uh, selvom jeg burde måske have været credit som stifter, vi har kommet ind meget, meget tidligt, men, men officielt ikke. Og uh, Bulgard var IT-sikkerhed, og det var i virkeligheden Teis Søndergaard, som, som var med ved Vino, og Morten Lund, mm. uh, som startede det. Og jeg kom ind uh, og sådan lidt virksomheden fra en forretningsmæssig side. Mm. Og det var øh, også en fantastisk rejse. Altså, øh, og grunden til, at jeg måske var dygtig, da det kom til Vivino, var også på grund af den rejse. Altså, du lærer simpelthen så meget. Det var ikke et produkt, jeg var særlig passioneret omkring, men det at skabe, det at bygge en virksomhed, var fantastisk. Mm. Øh, så, så, så det var også en, en vigtig rejse for mig.
0: Ja, og hvis man nu skal hoppe tilbage til, da du får ideen til Vivino, var det dig, der fik ideen
1: Ja, 100%, ja,
0: hvordan øh, kom ideen så?
1: Jamen, men, øh, altså, det er relativt enkelt. Selv hvis det, det mobile produkt. Jeg havde tænkt på den idé omkring det her med vin i forvejen. Hey, hvorfor findes der ikke en sådan internet movie database for vin? Øh, men en dag, så, så står man ligesom i supermarkedet og tænker, tænk dig til, hvis du kunne tage din mobil telefon frem, og så for bare tage et billede af alle af de her viner, og så vide, om de er gode eller ikke så gode. Det ville da være helt fantastisk. Og, og der tænker man... I dag, ja, det er da åbenløst. Men men faktum er jo, at før iPhone kom ud i i 2007 og App Store i 2008, der var telefoner ikke sådan, som de er i dag. De var var ikke online, de havde ikke et godt kamera, og den her teknologi med genkendelse var ikke særlig god. Så timing er ufattelig vigtig, altså. Og og det faldt ligesom sammen der omkring det tidspunkt, vi startede ved Vino. Så, Så det var, ja, timing var god. To år senere, så var det for sent. To år før, så var det for tidligt.
0: Så, lige... så det, er,
1: det, det er ikke, fordi vi er specielt kloge som sådan. Vi ramte bare lige i altså, det, det er bare sådan, der.
0: <laughs> Hvis man nu skal tage sådan, læringsbordet først, og så måske tage modgangen bagefter. Kan vi så ikke prøve at sådan, gennemgå rejsen fra Vino's start til nu? Sådan, nogle af de største læringer, du har taget med dig igennem den rejse?
1: Ja, altså det, det er nok også derfor, jeg uh, laver en YouTube-kanal, hvor der nu ligger 73 videoer uh, på 10 minutter hver.
0: Og hvad er det, den hedder?
1: Ejne. Raw Startup. Øhm, og, øhm, og den er blevet rimelig populær på det sidste, og det var været fantastisk. Øhm, men, men der er mange ting. Hvis vi skal tage nogle helt sådan grundlæggende nogen, øhm, da jeg vokset op, om i min far og statistikere i virkeligheden, og der var jeg mere forsigtig. Man kan sige, at man kommer fra et mere sådan valuddelende, tænkende hjem, synes jeg på en eller anden måde har påvirket mig i de, i de tidlige dage, Um, og så møder du sådan en som, uh, som Morten Lund. Jeg ved ikke, om du ved, hvem det er. Uh, han var en af uh, dem, der var med til at investere i Skype og tjene nogle penge der og lave nogle uh, interessante ting. Men han er, vi er meget forskellige. Uh, han har sådan en fanden mm. så meget uh, sådan lige på. Yeah. Og, uh, og det lærte jeg virkelig meget af. Uh, den her just do it ting mm. havde jeg ikke i mig. Det var sådan, hey, vi skal lige tænke os om oh, og gøre det rigtigt. Og når du bygger virksomheder så ved du ikke, hvad det rigtige er. Så mange gange handler det om, hey, du har ikke særlig meget information, tag det, der er der, just do it. Mm. Øh, og det, af de tidlige læringer, synes jeg, det var utrolig vigtigt for mig. Mm. Lad være med at overtænke det. Det andet, der også sker, når du overtænker tingene, det er, at når det så kommer til eksekvering, så bliver det ret kedeligt, fordi du har udtænkt 28 forskellige planer. Altså. Så nogle gange er det så, hey, lad os bare komme i gang. Det er også der, du lærer mest i
0: virkeligheden. Jeg ja, er enig, meget enig. Hvor gammel var du, da du startede, eller da I startede?
1: Øhm, og jeg arbejder nogle år med noget, sådan noget web og noget. Været... Med Budgert må jeg have været i omkring, hvad passer det? Sådan noget, ja. ja. Og, og ja, det er sådan en ting også, det her med alder og sådan noget. Med Vino var jeg sådan I går også, i moden, inden jeg startede, ikke også? Og øhm, det, giver, det har altså også nogle styrker, det vil jeg sige. Helt lige en.
0: Man bliver klogere for, hvad står. Ja, ja. I forhold til, til modgangen, så er der jo selvfølgelig alle startups, så, og hvis man, hvis man ikke siger, at der har været modgang, så lyver man jo højst ja. Er der nogle modgangspunkter, som har været med til at støtte den her udvikling, eller, eller styrke ideen om, at det kan godt være, at I ikke ramte den i røven måske første gang, men så rammer I den anden, eller tredje, eller fire gang? Har der været en, en rejse igennem det der med modgang?
1: Ja, ja, ja der er jo modgangen, du rammer jo muren hele tiden. Altså, sådan er det bare, og, og det Gode iværksæt er gode til det, at finde løsninger og bare blive ved. Men, men det, der var et nøglepunkt i vores rejse, var den periode, da vi ikke havde noget product market. Vi var i gang med at bygge det her produkt, øh, som, som ikke havde den værdi, det skulle have, fordi vi kendte ikke alle de her vine. Mm. Og du kan ikke bygge det her produkt, øh, og så lægge alle vine ind, og alle ratings ind. Det, det findes ikke det stykke data, så du er nødt til at bygge det step by step. Mm. Og det tog os så næsten to år, bare at bygge og lægge data ind og sådan noget, og det er der folk, de kvitter. Mm. Altså det er der folk, de starter. De ved ikke, om de er ved at sætte spaden i det sidste stik der, og så er der god lene endnu, der Og det er der mange, der stopper lige der. Mm. Øh, og det er styrken, og det er svært endnu de gode Det bliver ved også, <laughs> i et tilfælde, for kort tid, men også nogle gange for lang tid.
0: Mm. Nu, nu, jeg kom til at tænke på, for det er en af de største spørgsmål, der altid er med platformen. Som, som Bivino og, og så videre, og, 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 og den bliver vis alle mulige andre platforme som har de her meget, meget store mængder data. Der er det jo altid det her høne, og I kan spørge ja, det. Er det brugerne? Er det dataen, der er vigtigst? Hvad, hvis, hvis du skulle tage sådan helikopteren i dag, hvad, hvordan vil du så definere, hvis man skal lave en platform? Hvad så er vigtigt?
1: Jamen det, det du skal gøre, det er, at du skal i godsøjnene snude en lille smule, og det vil sige, at du bliver nødt til at finde ud af en måde at give noget værdi til dem, der kommer først. Mm. Øhm, hvis du på nogen måde, nu, nu siger jeg snyde, det, det er ikke, det er ikke det vi gjorde for eksempel var jo, at hvis, hvis nogen kom ind og, og scannede en vin, som vi ikke kendte, jamen så havde vi et team klar. Mm. Så gik vi manuelt ind og samlede data, og så en, typisk nogle timer, måske nogle gange nogle minutter senere, kom vi tilbage til brugeren og sagde, hey, vi har fundet den her vin, der er de her data på den. Og så er der bare en bedre chance for, at brugeren siger, ah, den giver jeg sgu lige en tur mere. Mm. Og øhm, så hvis du kan lave nogle hacks, som gør, at oplevelsen bliver en lille smule bedre, mm. indtil du rammer det, øhm, jamen så, så er det det, du skal. Den, den største fejl folk gør, når de skal bygge den her type virksomheder, det er, at de tror, at altid kan være perfekt. Mm. Altså, nogle gange så, så tænker jeg, på, sådan, hvis jeg tænker på to store virksomheder, Apple og, og Google, ikke også? Apple er jo en fantastisk virksomhed, der er god til mere lukkede systemer. Mm. Alt, hvad vi releaser, det er i orden. Ja. Æ, da de så skulle release Maps for nogle år tilbage, mm. så fejlede de grusomme. Det kunne de ikke finde ud af, fordi de har ikke styr på alting. Ja. Google er en anden type virksomhed, hvor du... Ved at, Hating hey, tingene er ikke perfekte, og, og vi må leve med det. Og vi er mere i den retning, altså. Øh, og det bliver du nødt til at leve med, når du skal bygge de her ting. Hvis du tænker som Apple, og skal bygge viner, så kommer du til fejl. Hmm.
0: Google har jo lige introduceret deres AI-bot. Den får altså tæv lige for tiden for at ikke at ramme <laughs> ja. rigtigt. Men Google er jo, f- er jo fint. De tager det jo bare som brugerfikt.
1: Ja, præcis. De er også mere forsigtige, ellers var de kommet ud med den for lang tid siden. Ikke også? Øhm. Ja. Uh, nu vil vi se, hvordan, hvordan det det, det er han med den fantastiske uh, krig, vi ser lige
0: nu. Ja, det I dag der er Vivino verdens største online uh, vinmarked, og de data, jeg lige har inden fra jeres hjemmeside her til morgen, det var, at I har over 64 millioner brugere, uh, og jeg har uh, scannet over 2,3 milliarder etiketter. Det er, det er en del var
1: vi ja, er en stor server.
0: Så hvis I kan huske dem alle sammen. Ja, okay, jo nok. ja. Øhm, Hvis du skal sætte et par ord på, hvorfor I har opnået så stor en succes, udover selvfølgelig altså, den spæde start, med at I sad og kiggede meget på bruger. Hvad er så grunden til, at vi vinder at komme så langt?
1: Ja, det, det, men det sjove er, at det er meget fra starten af os. Altså det er meget, hvad gør du fra starten af? Og, og vi tog nogle meget, meget klare beslutninger i starten. Det er, hvad for et problem vil du løse, og hvem vil du løse det for? Det lyder super basisk det her. Men, men der var omkring 600 forskellige vin-apps derude, da vi startede. Så de, i apps, var der 600 forskellige. Jeg vil sige, at hey, i 2030 af dem var måske seriøse og ville noget. Mm. Øh, men de er der ikke mere. Øh, der er sådan set kun én tilbage. Og, øh, og, og det var de to grunde. Altså, nummer et, vores primære problem at løse, det er, den her vin, jeg har foran mig, er den god eller ikke så god? Mm. Det er det primære problem, vi vil løse. Mm. Og det er et meget, meget svært problem at løse, fordi der er millioner af vinen derude. Mm. Den anden ting, som også er meget vigtigt, er, hvem vil du løse det for? Øh, og især i vin var det vigtigt, fordi at mange af de andre vinapps, det var to vinere der sagde sig selv, ej, vi har forstand på vin, vi skal lave en vinapp. Mm. Og ved du hvad, det skal I overhovedet ikke. Mm-hmm. Øh, fordi den store midte i vinbrugeren, dem, der drikker mængden af vin, er almindelige mennesker, mm. der elsker vin. Yeah. Øh, og du skal bygge til dem, ikke til de her nørder, der vil ja, den har lidt af jord og Christmas. Mm. Det gider folk ikke. De vil have en fem stjerners rating, og at vide, er den god eller ikke så god med det samme. Så, så hvad vil du løse for hvem? Det har været utrolig vigtigt, og det satte ligesom vores trajectory mm. øh, hele vejen igennem, synes jeg.
0: Så det, det tæller jo lidt nogen, ind i nogle af de faktorer, der har været i forhold til jeres vækstrejse. Er der nogen sådan, er der, har I mappet ud nogle, nogle faktorer, som I altid måler på i forhold til at skulle vækste? Eller brugerfeedback, NPS? Hvad er der? Er der noget, der ja, ja, overgår? vi bruger hele,
1: hele pakken. Vi bruger NPS, og det det vi har meget, meget højt uh, NPS, og det holder vi meget øje med. Også fordi uh, vi har haft for nogle år siden, uh, hvor vi havde bygget mange nye ting, mm. så lige pludselig for første gang nogen vi se, at vores vækst begyndte at dale lidt. Altså nye brugere, af var, var begyndt at dale. Så, hvad sker der lige her? Mm. Uh, og så har, vi ikke været obs, uh, så har vi ikke rigtig observeret, at kvaliteten af dem var simpelthen gået ned. Og der indførte vi altså en konstant NPS, og sådan noget, så du hele tiden kan balancere den grundlæggende kvalitet i app'en, og så også de nye ting, du bygger. Det skal man passe rigtig godt på, når man har været
0: en Nu er vi så kommet op, fordi I er jo langt det største med ja. by far. Så nu er I kommet til den der del, der hedder, nu skal I jo ikke jagte en drøm men nu skal I jo forsvare og gøre den større. Ja. Hvordan har skiftet for dig været det i det?
1: Jamen det er, det der så sker... Ret, altså for nogle år siden, er jo, at vi skal til at det. Mm. Så virkelig har vi brugt, når vi først havde vundet brugerne, så har vi brugt mange år nu på at kommersialisere det. Det vil sige, hey, sælge vinen gennem appen og sådan noget. Og, og det har været meget, meget svært, altså for at være helt ærlig. Det er, det er at, at, at sælge vin online med hundredvis af forskellige partnere i 15 forskellige lande. Det viser sig at være ret kompliceret. Så det har ikke været en nem rejse, øh, vil jeg sige, men det har været meget af vores fokus. Og det gør også, at vi overvejer lidt, at hey, det er den eneste måde, vi skal tjene penge på. Ja. Vi kigger lidt på at lave en, en, en betalt version af appen og forskellige ja. ting, fordi vi har omkring 10 millioner aktive brugere hver måned, ikke? Ja. Øh, Og mange af dem vil gerne betale for at få noget ekstra ud af Vino. Det
0: er næsten det dobbelte af Danmark, det er rimelig vildt. Ja. Ja. <laughs> øhm, en af de ting, som, øh, som du altid har sagt, det er, at vi viner og bor global. Øhm, og det spændende er jo det her med, hvordan... Et kom du på, at det skulle være en forretning, der var skilligere bare til hele verden. Øh, og lad os starte med det spørgsmål, så deler vi det ikke op. Øh, hvordan, hvordan startede du med det? Hvorfor var det en vigtig øh, faktor?
1: Jamen, det, er, det, det tror jeg også har noget med min mindset at gøre. Altså, det, det er bare sådan, jeg tænker. Når du laver sådan en værktøj, så skal det være øh, noget, der kan bruges over hele verden. Og, og vin er jo ikke et, nogen siger, ah, det er et nicheprodukt. Det er jo ikke et nicheprodukt. Det er jo et rimelig stort marked, mm. øh, og der er rigtig mange mennesker, der drikker vin, viser det sig. Øh, så, så det er bare den måde, jeg tænker på, jeg vil sige hele vejen igennem. Øhm, ja, og, og det, det gør ikke, når man er livet enklere, øh, men det er sådan det er med de her øh, globale produkter, det er, at de at øhm, folk tager dem ned alle steder fra, hvilket er fantastisk også. Så, så det er bare et mindset, vi har, tror jeg.
0: Og er der nogle ambitioner, der er forbundet med det, det mindset? Altså, er der et eller andet, I, i skal være kendt i Exxon's eller et eller andet? Eller, hvordan hvordan definerer du det? Fordi det er jo svært at sige, at man vil vinde hele verden. Der er jo trods alt rigtig, rigtig mange milliarder mennesker.
1: Jeg tror, det handlede mest om, at vi skal være de bedste og de største. Klar. Øh, og øh, der nytter jeg ikke, at man kun er stor på Fyn. Altså. Nej. Det, det, øh, og, og, der, og den anden ting her, og det har vi så fundet af senere, det er, at man skal have en skala her, altså, med det antal vine, der findes derude i øhm, måske der er omkring 200.000 producenter, og jeg tror, vi har sådan 10-15 millioner forskellige vine. Ikke ja. De vine bliver skiftet ud hvert år. Mm. Der er en ny vintage hvert år. Hvis du skal lige holde den der tilbage, så skal du have noget skala. Ja. Og, øhm, og den, den gamle verden var jo de her øh, øh, Robert Parker og Wine Spectator, der rated de her vine. Bare for, for, at, for at sætte det lidt i perspektiv i så vil de rate omkring 20.000 vine om året. Mm. Øh, vi får 100.000 ratings ind om dagen. Ikke også, så, så det er et helt andet, vi kan bare rate på en helt anden måde, have en dækning på en helt anden måde, mm. men det kræver noget skala, ellers så får du ikke den kvalitet.
0: Nej, klar. Og hvordan, hvordan, en af de ting, jeg virkelig har, har gået studset over op til vores, øh, vores snak, det har været der med, hvordan I har kunnet tilpasse jer til flere lande, flere kulturer, flere måder at tænke på, fordi det er jo, altså hvordan vi drikker vin i Danmark, er jo meget forskelligt, end hvordan det gør i Italien eller USA.
1: Ja, men helt, altså det er jo sådan, at vi bruger altid lokale data til alt det, vi viser. Mm. Så jeg vil sige, at kerneproduktet, bortset fra at, at, at være forskellige sprog, jeg ved, hvor mange sprog her, måske 20-25 sprog nu, øhm, så er kerneproduktet det samme. Men det, der så sker, er jo, at de viser, det, vinder den de viser, det er alt sammen lokalt tilpasset. Det er alt sammen bygget på en algoritme. Og, og det er, som du siger, det er meget, meget hvad de drikker i, i USA og hvad de drikker i Frankrig. Der er faktisk meget stor forskel på, hvad de drikker i Kalifornien og hvad de drikker i New York. Mm. Øhm, så, så det er sådan bygget som en del af det. En, en interessant vinkel på det er jo, at, øhm, at vi har kigget på Kina i lang tid, fordi Kina er jo et, øh, det hurtigste voksende vinmarked i verden mm. og, og bliver måske det største marked inden for vin. Så der har vi valgt at bygge appen helt fra scratch. Mm. Så, øh, så vi gør det sammen med en partner derude og investerer mig en del i det, men der har vi simpelthen taget hele og det hele fra bunden af, fordi der er så stor forskel.
0: Selvær. Så der har jeg simpelthen set en begrænsning.
1: Ja, der har set, nu, nu, fordi de bruger andre sociale netværk, alt er anderledes. Ja. Øh, der kan du lige så bygge den forbundet af.
0: Ja, det giver mening. Hvad for nogle udfordringer har der været for jer i forhold til, at, at du jo og Teamet, var bosiddende i Danmark, og I jo så har en, en skalering, der hed hele verden. Fordi igen, nu kommer vi jo tilbage til de udfordringer, der var med at tilpasse de forskellige lande. Og du flyttede også til USA, det tager vi lige om lidt. Men har der været nogle, nogle store udfordringer med at skulle kigge ud, i stedet for at være der lokalt?
1: Ja, altså, det, det lyder jo fantastisk. Hey, Born Global og alle lande og sådan noget. Men når det kommer til forretning, så er det jo en ulempe. Altså, hvis alle vores brugere er i Kalifornien i stedet for, så ville vi være meget rigere nu. Mm. Det er meget nemmere at skulle ship alle dine vine til Kalifornien, og kompleksiteten af virksomheden bliver meget, meget mindre. Så det er en kæmpe udfordring. Øhm, altså, privilegiet er, at dine brugere kommer af sig selv. Der er jo 15.000 mennesker, der installerer vine hver dag. Mm. Øh, udfordringen er, at du ved ikke, hvor det kommer fra. Ja. Øh, hvornår kommer vi nogensinde til at tjene penge på de bror, vi har i Uruguay. Altså, det ved jeg ikke helt endnu, men mm. der skal vi finde andre løsninger, end at sælge vin, fordi vi kan ikke være i 100 lande. Mm. Øhm, så, så det er der kæmpe udfordringer, forbundet med vil jeg sige. Det er, det er meget, meget svært, og øh, jeg misunder nogle gange dem, der har en, en, en model, der er lidt enklere end det her.
0: sådan mm. er det, når man er born global. <laughs> ja, præcis. <laughs> øhm, et punkt, jeg kiggede på rigtig meget også, det var øh, tilbage til den øh, dokumentar, jeg også så dengang omkring når. Det var det her med, at øh, I skulle råbe det amerikanske marked. Det var en meget, ja. meget stor øh, udtalt øh, ambition for dig. Øh, du flyttede også til Kalifornien for at accelerere væksten omkring det. kan du prøve at lægge et par ord på den? Jo, altså, hvis du, hvis du
1: åbner din telefon og kigger på de apps, du har på din telefon, øh, så finder du ud af, at de fleste af dem er bygget i USA, og de fleste af dem er faktisk bygget i Silicon Valley. Øh, det viser sig, at øh, der var selvfølgelig Facebook, Google, øh, Apple, alle ligger der. Øh, Det viser sig, at hvis du du skal vinde i et consumer space, så har du meget, meget bedre odds der. Altså, vores filosofi var, hvis du vinder USA, så vinder du formentlig verden. Og det er bare sandt for rigtig mange digitale produkter. Så det var filosofien bag det. Og hvis du kigger på også, hvis du tager Danmark der er jo ikke så mange der har gjort det, så der er blevet globale spillere. Ja. Æ, og om det kræver, at man tager til USA, eller, det, det ved vi ikke nu. Mm. Men, øh, men helt klart hjulpet os på forskellige måder. Jeg vil sige, når det kommer til at vinde produkter, det bliver verdens største, så er det sådan, måske, øh, når det kommer til at være, hvor vi er nu kommercielt, hvor USA er lige under halvdelen af vores omsætning, der har der været et krav. Mm. Altså, det var ikke sket, hvis vi ikke var rykket derud.
0: giver mening. Og sådan en ren kulturel forskel. Der er jo øh, på Danmark og USA, når man sidder og ser amerikanske film, så tænker man altid, når jeg ligner nogenlunde deres samfund. Når man så begynder at kigge ind i det reelle samfund, så er det jo en relativt stor forskel. Hvordan har det været for dig at skulle flytte derover og vente til igen? Nu flytter du til Danmark tidligt, så flytter du til USA. Nu Nu er det jo så en kulturændring, ja. der er noget større. Jeg kan jo
1: til alt, jo. Der er ikke noget altså, øh, <laughs> Det er det er det, det er jo interessant. Det vil sige, at det kommer an på, hvor du arbejder i USA også. Altså, hvis er i meget corporate miljø, er der meget, meget stor forskel på på Danmark og USA. Der, hvor jeg har bevæget mig primært i Silicon Valley og startup-miljø, det er relativt internationalt. Men ledelsesstil er anderledes. Der er rigtig mange forskel på, på hvordan du arbejder med med folk derovre. De er meget mere forsigtige. De de tager ikke lige så mange chancer. De siger ikke nødvendigvis altid fra over for deres chef og ikke vant til at få mig ligesom ansvar. Så jeg skulle i hvert fald lige lære, hvordan man gjorde det. Og det, der så sker, er jo, du kører i din egen stil, og så vil nogen kunne lide den, andre vil ikke kunne lide dem. Jeg tror, at den stil, jeg havde derovre, som var en mere nordisk stil, den var der nogen, der kunne lide. Og da det så ud af, at det var sådan, jeg gjorde, hey, du får det ansvar, go, go do it det. Dem, der kunne lide det, de elskede det og blev meget lojale. Og så var der nogen, der sagde, men det kan jeg ikke, og så er det også fint nok. Altså, så man, man bliver nødt til at dappe det en lille smule, men man skal også have noget, der passer til sig
0: selv. Så har du det nemmere? Du har jo næsten flyttet din ledelsestil med, så, men har du haft det nemmere ved at lede i USA eller i Danmark?
1: Øhm, jeg tror faktisk, det er nemmere i Danmark. Det, 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 det mener jeg. Det, det tror jeg. Øhm, det kan føles nemmere derover, fordi du, du bestemmer mere derovre. Hmm. Det er mere hierarkisk, og du er mere chef, og du kan sådan trumfe ting igennem. Men på den lange bane er det bare ikke altid godt. Jeg vil også sige, at vi har et meget internationalt team her i København. Også. Så jeg ved ikke, om vi har 25-30 nationaliteter på kontoret her i København. Så det er meget internationalt allerede her også. Men vi har helt klart vores egen stil, vores nordiske stil og som... Stil, som jeg gør meget ind for os.
0: Men det er jo også en måde, man bliver nødt til at definere, når man starter med, at skal så langt, som vi skal.
1: Helt klart, helt klart.
0: Hvad for nogle øh, succeser har I fået ved at, at være der over lokalt?
1: Jamen, øh, mange forskellige ting. Øhm, mange af de samarbejder, vi har med, med andre virksomheder, altså vi kom tættere på Apple tidligt, og, øh, og det tror jeg betyder ret meget, at øh, altså, nu er det her meget tidligt, at man tænker ikke over de små ting, der er i appen til det amerikanske marked. Vi, vi har lidt tungt med det amerikanske marked i starten, også for appen. Altså, vi tænkte ikke tænkt over, at der stod kilometer i stedet for miles. Og de der ting, de er bare no-go. Altså, jeg vil sige, ja, vi kommer ikke til at tage feature, hvis ikke de her ting, de er rigtige. Okay. Æ, og, øhm, og, og det er godt at vide, og, og, og de der ting, det betyder noget. Men, øhm, men også at forstå den amerikanske forbruger. Æ, de tænker en lille smule anderledes. Altså, vinmarkedet for eksempel i USA er meget anderledes end an, i an Europa. Ja. I, i, øh, I USA er vin stadig et high-end-produkt. Mm. Og, øh, og det er det ikke i Europa. Det er noget, de fleste drikker. Mm. Så for eksempel, hvis du tager Spanien i forhold til USA, vores gennemsnitsflaske, der bliver solgt på platformen, er omkring 30 dollars i, øh, i USA. Og det er man det er en høj pris, det er gennemsnit, det gør mm. I Spanien, laver vi præcis det samme, der er den 10 dollars. Okay. Så, så øh, der er bare kæmpestor forskel mm. på markedet, Og hvis du skal vinde de her markeder så skal du forstå dem. Og især i USA, du bliver nødt til at forstå at være på jorden og have nogle folk, som er lokale til, til at bygge de ting.
0: Og hvordan, du havde jo hele din familie med dig over os. Og hvordan har det, har, det, har, det været, har der været sådan noget fortrydelse i dig at flytte over, eller har det været sådan en del af rejsen for at komme til, hvor I skulle? Eller hvordan, hvordan har du tænkt over det?
1: Jeg har meget svært at fortryde ting. Fedt. Jeg har <laughs> de altså, fleste iværksætter, faktisk. Ja, ja. Det er bare, hey, it is what it is. Gør det her til en god løsning. Mm. Øhm, og øh, det betyder ikke, at det ikke var ufattelig svært. Mm. Øh, det er, jeg, jeg havde en teenage der dengang, og jeg var tre børn med, og jeg havde tre børn med, så det var meget, meget svært. Nu har du set filmen, der, der er også en film om det, så, øh, så, mm. så, så, så det var ikke nemt, men, øh, men jeg synes, det var det rigtige. Øh, man kan argumentere, hey, var det for tidligt, var det for sent og sådan noget. Så en af de grunde til, at det kunne lade sig gøre, var, at Theis øh, co-founder, og jeg havde meget, meget stærkt forhold og tillidsforhold, hvilket betød, at han kunne styre forretningen herover og jeg kunne styre den del derovre. Mm. Øh, og øhm, det er meget risky, hvis ikke du har øh, den type forhold og den type tillid. Øh, så tror jeg ikke, det kan lade sig gøre. Øh, men hvis du vil gøre det rigtigt i USA, så bliver du nødt til at få ved, benene ned på jorden og, Utene, og, og gøre det. Ja, øh, men jeg vil sige, åh, nej, det Californien er, er langt væk. Californien er meget længere væk end New York.
0: Ja, jeg enig.
1: Så hvis, hvis jeg du... Det også to
0: timer ekstra i... Tre timer ekstra, ja, præcis.
1: Og især det er det. Altså en ting af flyvningen, det er jo fint nok men de der tre timer betyder rigtig meget. Det betyder, at der aldrig er rigtig noget overlap. Øhm, så jeg vil sige til folk, der skal ind på det amerikanske marked, hvis du kan være på østkysten, så skal du være på østkysten. Der har så også mange fordele ved at være på vestkysten, fordi det er mega. Det er jo Silicon Valley. Ja. Men hvis du skal blive på vestkysten, nej, østkysten, så, så bliver det, synes jeg. Ja. Det er der er meget fed at bo i. Kalifornien, selvfølgelig. Det så ligesom.
0: ja. det sidste, New York er jo bare en stor version af London. Meag, ja, meget stor ja, version af London. Ja. Det er også et
1: fantastisk sted på sin okay. egen måde. Men altså, Kalifornien er jo fantastisk på alle mulige Ja, ja.
0: Måder. og vejret er bedre i Kalifornien. Ja, helt bedre. <laughs> og din, der sagde nogle af dine børn stadig bor der. Ja. jeg
1: har to børn, der bor, Barbara er 25, hun bor i San Francisco. Og Bastian bor nede i LA, han, han er 21, Barbara arbejder med PR. Og Bastian, ja, det lyder meget fint, men, men han bygger rør han raketter. Han læser rocket science og, og arbejder hos et af de her raketselskaber.
0: Fantastisk. Du har øh... over... ikke Så
1: har vi selvfølgelig en på 17 her også. Nu har du spurgt om de to, men jeg har aldrig glemt det ene barn, vel? Ja. Så min 17-årige pige er her og går på gymnasiet her i København. <laughs>
0: det er godt. Sorry, jeg ikke lige uh, spurgt, hvad Det er din skyld, <laughs> jeg ja, det er ikke ja, det, var, det var mig, der ikke har forberedt <laughs> ja, ja, mig godt, ja, nok. beklager. <laughs> lad os hoppe over i noget mindset og motivation. Fordi du siger, at, øh, at, at motivation altid har været et brændstop for dig. Hvordan, hvordan får du motivation i gang? Altså, hvordan, hvordan opretholder du motivation? Fordi... Det er jo, det er jo ja. en svær ting. Den går op og ned.
1: Nej, ikke rigtigt. <laughs> Jamen, jeg ved det ikke. Det er, der er en eller, anden, en eller anden flamme i mig, der siger go, altså. Ja. Det, det, det er der, og det, det sætter jeg meget pris på, og det er også pissefrustrerende, fordi man hele tiden skal presse på. Øhm, så det har jeg i mig et eller andet sted. Må
0: jeg udfordre den? Ja, endelig. Passion, den tror jeg altid er lineær, Den gør den relativt simpel altid op. Motivation, ja. du vågner forhåbentlig også nogle dage og tænker i dag, der kan det fandme ikke.
1: Ja, det, det gør jeg også. Men så går der ikke ret lang tid, så er jeg klar igen. Oh, det er altså. et <laughs> ja, ja. Nu kører vi igen. Og man tænker om aftenen eller morgenen, det kommer ikke til. Det kommer aldrig til at blive noget af det. Det kommer ikke til at ske. Og så presser man bare på, og så kommer løsningerne. Altså. Så, så jeg ved ikke, hvad det er, men... men øhm, ja, jeg er relativt motiveret for de, de ting, jeg gør.
0: Og hvordan hvordan har du sådan bevaret, at du ikke så brænder dig selv i begge ender? Fordi passion kan jo godt køre sig hårdt over, at man lige pludselig kommer til at køre sig selv over i stress og en mulighed. Ja,
1: øhm. Det, det har jeg tænkt på mange gange, vil jeg sige. Øhm, og nogle gange synes jeg ikke, jeg er god til at sige nej til ting. Men andre gange synes jeg faktisk, jeg er. Mm. Øhm, det kræver så altså noget disciplin, at, øh, at du gør det her. Altså for eksempel, hvis du bor i Kalifornien og har et stort team i Europa, øhm, så kan du ikke stå tidligt op om morgenen og arbejde sammen med folk, og arbejde om aftenen. Altså, det, det kommer bare ikke til. Det stopper aldrig sig. Mm. Øh, der var jeg meget disciplineret med, hey, det er fint at stå op tidligt om morgenen, så der får så meget overlap som muligt, men du kan ikke arbejde sent om aftenen igen, når de så er klar igen. Det går simpelthen ikke. Så der er meget disciplineret. Det, det, det er no-go. Og de der, dem skal man bare tage i de beslutninger. Sådan er det bare. Øhm, men ja, øhm, ja, det er et godt spørgsmål.
0: I forhold til uh, Disruption Wine, det er det, den hedder, ja. kommentaren, ja. Ja. der uh, fortæller du, at du kigger aldrig kigger tilbage. Du kigger kun fremad, eller tænker kun fremad. Øhm, er det et mindset, som du har altid haft, eller er det, du har fået dig, fordi du har skabt, begyndt at skabe forretning?
1: Øhm, jeg tror altid, jeg har haft det. Øh, og det, det må ikke lyde som, om man ikke lærer sine fejl og sådan noget. Det gør man selvfølgelig også. Øh, men, men jeg tror, at man kan blive meget, meget hårdt ramt af at hænge sig i. Ej, hvorfor gør det? Det var da dumt. Mm. Altså, jeg, jeg tror virkelig, du kan trække dig selv ned. Du kan tale dig selv ned. Jeg tror... Et andet, på et eller andet tidspunkt har jeg lært at, øh, at øh, gå en central positivt til mig selv og om mig selv. Øh, og, øh, og jeg siger det også til folk, når jeg taler med en eller anden, ja, eller jeg er sgu da et fjols sådan noget. Det skal du ikke sige til dig selv nogensinde. Øh, du, du taler dig selv ned i et hul, og, og det, det, øh, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg har en ekstrem version af det. Det var en øjenlæge, vi havde i Kalifornien. Og øh, jeg har sådan, at jeg ser rigtig godt med det ene øje, og så har jeg et dårligt øje. Jeg går ind til den her og en dag, og så, så siger jeg til ham, ja, men mit, mit, mit højre er det vildt dårlige øje. Så siger han til mig, hvad laver du, det må du ikke sige, mens øjet er til stede. Mm. <laughs> og, og det var lidt skørt, men han vil ikke tale dårligt om øjet, mens det var til stede. Mm. Så, men, men det er lidt den, det er den samme historie, du skal ikke tale ned om dig selv. Du, du taler dig selv ned, det er jo ikke din opgave. så Selvfølgelig bliver du ramt en gang imellem, men skal du virkelig trække dig selv ned? Aldrig nogensinde.
0: Mm. Enig. Du har jo øh, i to omgange været direktør for Vivino, fra 09 til 18 og fra 19 til 21. Når du så øh, to gange været det, er der en årsag til, at du øh, trak dig selv ud i 18 og så kom tilbage igen, eller?
1: Ja, øh, det, det var der vel. Øhm, altså, jeg er jo en, en bygger og, og kan godt lide øh, nogle bestemte i en virksomhed også bedst til det. Og... Øh, på et eller andet tidspunkt så bliver virksomheden sådan mig operating. Du, du, du skal, der skal virkelig shippes mange flasker vin og ting og sager. Og det er ikke nødvendigvis min allerstærkste side. Så fandt vi en person, som vi tænkte, okay, det her, det kunne fungere. Mm. Meget erfaring i marketplaces og bygget en stor virksomhed op. Øhm, da der, der så var gået et par år der, så fungerede det simpelthen ikke. Mm. Og vi blev nødt til at gøre det om, og så, så træder jeg, jeg ind igen. Så jeg kom ind igen i i slutningen af 19 og så kørte virksomheden gennem COVID, hvilket hmm. bare den vildeste ting, selvfølgelig. Men, øh,
0: det vil jeg gerne snakke om. <laughs> ja,
1: men øh, men det, var, det var også en skøj oplevelse. Øh, men nogle gange, så fungerer det bare ikke. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med ham. Øh, måske var der noget galt med os. Men du ved, det er ligesom to mennesker gift, og så bliver de skilt, og så kan de være lykkeligt gifte et andet sted. Ja. Det er jo fint nok, øh, men det, det virkede ikke for os.
0: Hvordan, øh, nu kom du selv ind på øh, corona, eller COVID. Øh, hvordan da du får nyheden omkring corona, hvordan begyndte du så at agere Ja
1: Jamen, det var jo... Det startede meget tydeligt for os. Vi, allerede i januar februar begynder vi at se... At vi, har, vi har jo folk ude i Hongkong. Mm. Og det kan man sige, der er et eller andet her. Der er, det her, det er ikke ligesom det plejer at være. Og jeg husker, at jeg sagde til min, min hustru, det her måske lidt i februar, og sige... Hey, og når man bor i i USA, der er man lidt mere paranoid omkring alting. Yeah. Men hey, nu køber jeg lidt ekstra alt alting. Yeah. Vi skal lige have lidt, lidt, øh, lidt mere mad i huset, når man er ting og sager. Og det har jeg aldrig gjort før. Aldrig nogensinde. Men det første, der skete i virkeligheden i løbet af, jeg, jeg tog fat i vores folk i Hongkong og sagde, hey, der er nogle investorer, og de spørger, hvad er effekten af det her og sådan noget? Mm. Fordi der har de haft lockdown allerede, om det var januar eller februar, det kan jeg ikke rigtig huske. Så, så skrev jeg som, hey, kunne, kan du lave, lave lige en side på det her? Hvad, 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 hvad skete der dengang? Så siger han til mig, der skete det, at der kom de her lockdowns, og vi holdt op med at shippe i nogle dage. Og jeg kan jeg godt se, okay, hvis vi skal holde op med at globalt i dage eller uger, så kom vi meget, meget hurtigt i meget, meget store problemer. Ja. Så altså, det var en alvorlig ting. Så siger han til mig, jamen der skete så også det, at efter nogle få dage, så sagde folk, at de skulle kræfte dem at have deres vin. Ja. Um, og så åbnede de op for shipping igen, og så kunne de se mere efterspørgsel. Mm. Så det var, det var ret interessant. Så jeg var sådan lidt, okay, lad os nu lige se. Og så begyndte vi også at kigge på, hvad er situationen med de her ting. For eksempel i USA, vores største marked. Der er vi en mad. Øh, og du kan, ikke, du kan ikke stoppe mad. Du, har, du kan lave nogle andre ting, når det er mad, fordi, øh, fordi folk skal have deres mad. Mm. Men det, der skete tidligt, det var, at vi lukkede ned for rekruttering. Vi stoppede al marketing. Vi, vi har trykket hårdt på bremsen med det samme. Vi sagde, okay, vi bliver nødt til at vide, hvad det her er for noget. Mm. Øh, vi skal have alle vores burn med øh, i tilfælde af... Men så sker der så bare ligesom det modsatte, mm. når vi så rammer marts måned, ja. at nu går efterspørgsmålet bare op altså. radikalt. Og så rider vi på bølgen med det samme og gør nogle ting for at få det op. Og, og, og det, det, der sker i, de, i den korte periode, det er jo at går tre gange op. Mm. Øhm, og samtidig går vores supply ned. Mm. Altså, det, fordi øhm, nogle af vores øh, siger, vi kan ikke komme ind til vores varehus, og vi må kun være tre mander ind, vi, vi kan ikke ship lige så meget. Mm. Så det er det er virkelig, virkelig svært at få tingene til at fungere, men, men det lykkedes så. Øh, og folk er også meget tolerante. Mm. Øh, vi kommunikerer godt omkring det og sådan noget. Så, så det gik fuldstændig amok, kan man sige. Du bygger jo dit, din support og alle de der ting til nogle dimensioner, øh, så er det lidt problematisk, når det er tre gange så stort, og der er flere problemer. Mm. Så, så der, der er pres på alle systemer.
0: Så der fik det lov til at være direktør på en uh, måde, hvor der var nok og næsten skaberrolle bare i at uh, fikse ting.
1: Ja, ja, altså, det er lige præcis. Det var, det var noget andet, og... Um, der er heller ikke nogen tvivl om, hvis man snakker om, om hvad for en type leder er jeg, man snakker sådan, er man er sådan wartime general eller peacetime general. Ja. Så er jeg wartime general. Mm. Altså, jeg, jeg kan godt lide, når tingene flytter sig. Ja. Jeg gider ikke sidde op til mere på små ting. Altså, ja. det, jeg, lidt.
0: jeg har det på uh, præcis samme <laughs> <laughs> øhm, Lad os hoppe over i af en medaljen, fordi du har aldrig lagt skjul på, at du har misset en masse ting for at nå øh, den succes, jeg har vi har vi Vino i dag. Kan du ikke prøve at beskrive sådan, den, den, den personlige rejse, der, der kostet, sådan, hvad det har kostet at skulle være så fokuseret på en forretning, og i princippet, jo bruge så meget energi på at bygge op. Hvad har, hvad har det sådan kostet for dig personligt? Er der noget, som du, øh, som du tænker, at det her, det, det har været hårdt?
1: Ja, altså, øhm, igen, jeg kigger ikke så meget tilbage nødvendigt, fordi jeg har haft, jeg er meget privilegeret og har haft det vildeste liv, og jeg, og jeg synes faktisk, det er fantastisk. Øhm, men nogle gange, så tænker man ikke over, at det er min ambition, og der er også andre omkring, der betaler prisen. Mm. Øh, og det skal man lige have med. Altså, at familien, vi flyttede til USA også med 10 det, det var ikke nemt. Altså, det var, om jeg har føler at jeg har sådan, hey, noget, det er klart, jeg har ikke brugt lige så meget tid sammen med vennerne og sådan noget, men, men i mit liv på et tidspunkt har jeg taget den beslutning om, at jeg laver to ting, og det er, det er arbejde og familie. Det er ligesom det. Øhm, øh, en gang for 25 år siden var jeg ude på en golfbane en gang imellem, og spillede golf, i jeg og det op for mig, altså... Du kan ikke arbejde hele ugen, og så være ude og spille golf fem timer om lørdagen. Altså, så er der ikke noget tilbage, så det skal bare kottes. Ja. Øhm, så hvis du vil lave det her sådan på en ambitiøs måde, og også vil have en familie, så bliver du nødt til at prioritere det. Øhm, jeg tror ikke sådan set, mine børn synes jeg øh, har, ikke har været nok med dem. Måske kunne de godt tænke sig en lille smule mere, det er jo ikke det. Men det er mere det, at når vi vælger at tage de her beslutninger, ikke også, ja. så er det måske også lidt egoistisk. Altså. Det, det er mig, der siger, at nu skal vi dem gøre det her. Det bliver fantastisk. Ja du får lov til at gå på en amerikansk high school, hvor Tupac også er gået. Ja. <laughs> øhm, det synes jeg er fantastisk, men når du er en 16-årig pige, så er det ikke sikkert, du synes, det er så sjovt. Nej, nej. Det, er, det er sådan der.
0: Præcis. Og hvordan, hvordan har du det med modgang og udfordringer osv.? Og hvordan, hvordan, hvordan er din måde at takle de her ting på? Hvordan, hvordan løser du sådan nogle ting?
1: Jeg tror, at de fleste folk omkring mig vil nok sige, at jeg er ikke er specielt konfliktskyer. Altså. Ja. Øhm, og i nogle ting er... Min fru siger det nogle gange. Så er det typisk, fordi det, det er noget... Måske noget familie, eller, hvorfor tager du ikke for det? det er bare fordi, jeg er ligeglad. Det er jo ikke det samme. Jeg gider ikke koncerter, det er bare fordi, jeg er ligeglad. Det er ikke fordi, jeg er konflikt. Når det kommer til business, så er jeg rimelig meget lige på. Altså, jeg kan godt lide at være transparent og sige tingene, som de er. Det tror jeg, vi får mistet alle sammen. Så, ja, så meget åbenhed som muligt, og så lige på.
0: Direkte kommunikation. Ja. <laughs> Fantastisk. Hej, vi er ved at være, være ved vej sende. Hvis nu du skulle give nogle, øh, nogle råd for en, der har lavet et succesfuldt øh, startup, der er gået meget internationalt nu du skal komme med nogle gode.
1: Ja, det, øh, er det næste episode nu, så vi skal have en hel episode nu. <laughs> Men Der er det, <laughs> er der meget... det på Raw ja, ja, præcis. Men, altså, jeg vil sige, der, der er et par ting. En ting, jeg synes, man skal tænke mig over, som folk nogle gange glemmer, det er, hvad vil du gerne bygge? Altså, hvad er dit ambitionsniveau? Øhm, her fra gode siden, der var i inde hos øh, Martin Thorborg og Deneo, De lavede sådan en lille, øh, en, lille en YouTube-kanal til iværksætter og sådan noget. Og deres produkt, de er meget til til enkeltmandsvirksomheder og sådan noget, ikke også? Og, og det er jo fantastisk, og der var, de har for eksempel lavet en video om en gut, der, der solgte kondomer i sin fritid. Han arbejder hos fuldtidig og solgte kondomer i sin fritid online, ikke også? Og du skal beslutte dig for, er det den type virksomhed, du laver, eller vil du lave et startup, der er Europa-verdenen? Mm. Og det er jo ret vigtigt, fordi det er de beslutninger, der går igennem hele vejen igennem. Mm. Og vi respekterer alle de her ting, det er bare forskellige valg. Så det synes jeg er vigtigt. Hvis man så vælger at gå den vej, vi har gået, og altså, er meget ambitiøst, man skal kræftende bygge noget, rejse en masse penge og europe så er min filosofi altid at tænke stort, man starter småt. Mm. Og det er, der er nogen, der bare tænker stort, oh, vi skal alle de her ting, men de, de formår ikke at vide, hvordan de kommer ud af starte Og det gør man faktisk ved at starte småt. Så det synes jeg er en meget, meget vigtig ting.
0: Fantastisk. Lad os lukke den her, Heini. Tusind tak, fordi du vil være med. Det
1: er fornøjelse. Tak for det. Oh, 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 oh.